0: Okay. hallo leute und willkommen zu einer neuen podcast folge vielleicht die podcast folge die von vielen oder die sich am meisten leute anhören das könnte gut möglich sein denn wir reden heute über das thema Masken äh, beziehungsweise über Mastinger, also nicht über corona vielleicht auch weiß man nicht <lacht> ähm, aber wir reden über The Masked Singer, das ja am Dienstag lief, heute ist Samstag. Ihr hört die Folge am Montag oder Dienstag, ich weiß es nicht. Und ja, genau, ähm, wir haben sogar diesmal ein bisschen mehr Struktur in der ganzen Folge als sonst. Uh, uh, Party, ähm, wir haben heute keinen Special Guest, sondern die Fabiola und ich reden heute alleine. Und falls wir ein bisschen abgelenkt wegen zwischendurch, tut mir das sehr leid, aber nebenbei läuft das super Talent. Also, und da sind gerade sehr, sehr süße Dackel. Entschuldigung. Okay, ähm, ja, wollen wir über die erste Maske reden? Ja, können wir
1: gerne machen. Vorher wollte ich noch kurz sagen, diese Folge. Ja. Die Folge, auf die ich mich am meisten gefreut habe, weil ähm, ich bin voll into the Must Singer Game.
0: Nein! <lacht>
1: ich also mit nichts anderem beschäftigt und ich glaube, mein YouTube-Algorithmus weiß bald auch nicht mehr, was er mir anzeigen soll, weil ich so gefühlt alles von Schlager bis Metal gesucht habe auf YouTube. Also,
0: ja. Wie enttäuscht bist du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Luca dabei ist, ziemlich gering ist?
1: Ähm, um, ja. <lacht> Das hatte ich ja hier nicht erwähnt, das wissen ja viele nicht, ich war ja vor der Staffel ganz überzeugt, dass Luca dabei sein muss, weil er ja die ganze Zeit von irgendwelchen Secret Projects geredet hat, jetzt Schilder in Berlin und macht ja darüber lacht, dass ein Wollknäuel im Hintergrund tanzen muss, das fand ich uns auch sehr lustig. Ja. Aber, ja, disappointed and a little bit surprised, <lacht> <lacht> aber ja, es ist okay.
0: Okay, ja, das, ähm, ja. Habe ich in diesem Podcast eigentlich mein Frettchen vor, schon vorgestellt? Wahrscheinlich nicht, ne? Frettchen, was rede ich von Frettchen? Faultier, oh mein Gott, Peinlichkeit. Ich habe auch, ein, ich habe ähm, mir zur Anlehnung der letzten Staffel, nee, eigentlich nicht, nur weil es reduziert war, ein Faultier-Stofftier. gut, das können die eh nicht sehen, okay, deswegen ja, können wir die ganze Sache jetzt auch einfach vergessen und einfach jetzt mal anfangen.
1: Aber apropos Faultier kuscheltier bei einem maskinger Shop kann man sich auch so dieses Faultier, Kuscheltier von letzter Staffel bestellen. Ich ja,
0: aber Meins ist einfach konsequent süßer.
1: Ja, das kann sein. Ich habe trotzdem das andere bestellt, weil ich, weil ich mir da auch eine Tasse bestellt habe, weil ich habe eh zu wenig Tassen zu Hause.
0: Na du ja. Mhm. <lacht> okay. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen, das erst, die erste Maske vorzustellen?
1: Gehen wir noch über die Biene noch oder fangen wir mit der... Ach
0: ja, <lacht> wir reden ja noch über... Ähm, Achso, bevor wir ähm, mit der ersten Maske, die noch nicht enthüllt ist, anfangen, fangen wir mit Biene die ja rausgeflogen ist. Ähm, wobei ich ziemlich überrascht war, dass sie rausgeflogen ist, weil sie gegen die Katze verloren hat die ja noch mal langweiliger und noch mal schlechter im Singen war. Aber dann war es irgendwann klar, dass die Biene rausfliegt. Also als es die letzten fünf war, dann war es mir irgendwie bewusst, dass die Biene rausfliegt, weil singen konnte sie halt nicht. Aber ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie da drunter steckt. Aber das kann man nach einer Show ja auch noch nicht so, so richtig fest sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Vor allem, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Veronika Fergus überhaupt in so einer Sendung irgendwie mitmacht. Und irgendwie habe ich sie auch voll vergessen, weil die jetzt schon ewig nicht mehr so wirklich im Fernsehen war oder in irgendeinem Film, so, wo ich eine
0: Hauptrolle Ja. Yeah.
1: Ja, aber ich finde, sie ist jetzt nicht so ein Riesenverlust für die Show, auch also die Biene jetzt nicht so als Charakter oder als Maske oder als Sängerin. Deswegen finde ich das schon ganz in Ordnung, dass sie ausgeschieden ist, Tobi. und
0: Wobei ich ja auch festhalten muss, dass ich vor jedem, der da mitmacht, Respekt habe. Also alleine, ähm, weil ja auch viele nicht sehen können und ich bin ehrlich, in dieser Staffel, ich finde die Kostüme am langweiligsten äh, bis jetzt und ich finde es gesangstechnisch mit Abstand am schlechtesten bis jetzt. Ich meine, es kann sich sicherlich noch ändern, aber ich habe jetzt, wenn ich überlege, zwei, wo ich sagen würde, oh, das klingt ja gar nicht so scheiße, was sie singen. Das ist einmal das Erdmännchen-Männchen und einmal das Skelett. Und der Rest ist einfach, nicht gut. <lacht> so. Ja,
1: was ich auch immer nicht verstehe, zum Beispiel auch gerade bei der Biene, Veronika Ferris hat ja danach, ich glaube, bei Red erzählt, irgendwie, dass sie extra ihre Stimme verstellt hat, damit man sie nicht so schnell erkennt. Aber das verstehe ich gerade bei Veronika Ferris nicht, weil die ist ja nicht mal professionelle Sängerin. Ja. Aber das hat ja nichts mit ihrer Singstimme zu tun. Und da, also ich verstehe es grundsätzlich nicht, dass man seine Stimme verstellt. Okay, bei Sängern, die man charakteristisch an ihrer Stimme erkennen kann, Verstehe ich es, aber Magonica ist, Nein, sing doch einfach normal.
0: Ja, ja, ja. Also dieses mit diesem S und dieses ich war, nee. Mhm. Also, ja, Respekt, dass sie mitgemacht hat, aber ich traue jetzt auch nicht darum, dass sie rausgeflogen hat, obwohl ich das Kostüm für ein Bienenkostüm ziemlich süß fand. Ja. Jetzt kommen wir zur, zur ersten Maske, die noch nicht enttarnt wurde. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass danach eine Maske kommt, mit der ich so gar nichts anfangen kann, ähm, würde ich vielleicht fast anfangen. Ja. Wenn das für dich in Ordnung wäre. Ich meine, wir diskutieren da jetzt eh drüber. Und zwar ist äh, die erste Maske das süße, ich finde es tatsächlich süß, Alien. Das hat ja gegen... Oh, es hat gegen... Gegen wen hat es gesungen? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Gegen den Pum äh, Alien ist doch zu spät gekommen, und dann war doch diese Werbung, wo das die ganze Zeit so random rumtanzen musste. Ah, ja, genau. So. Allein deswegen soll das Hummer weiterkommen oder so.
0: Ja, und ich bin, also das, ähm, genau, der hat gegen den Hummer gewonnen tatsächlich und das fand ich schon ein bisschen krank, weil ich fand den Hummer gesanglich halt einfach besser. Naja, gut. Wobei ich auch vor dem Auftritt gesagt habe, wenn das Alien ein bisschen, Singer, ein bisschen singen kann, dann ist es safe durch, aber dann konnte es halt nicht singen und dann war ich so, hm, jetzt fand ich den Hummer schon ehrlicherweise ein bisschen besser. Jedenfalls ähm, ist das ja das größte Kostüm. Na? Und ähm, er ist... Oh, was habe ich mir hier... habe Ich hier, Ich bin mit meinen geräuschempfindlichen Lautsprecherohren aus meinem Ufer an einem Schrottplatz abgestürzt. Ähm, ja, also ich habe jetzt hier nicht so viele Indizien, aber... Ähm, ja, bei dem Alien-Binden habe ich überhaupt innerlich gar keinen Tipp, was es sein könnte. Aber ich finde das Kostüm süß.
1: Ja, also was Alien angeht, ich finde auch, dass es eines der schwierigsten Kostüme ist, um was zu erraten, auch weil einfach extrem wenig Indizien überhaupt in diesem Indizienclip zu sehen sind. Also ich habe mir noch als Indizien sonst auch aufgeschrieben, diese McDonalds-Produktplatzierung. Ich frage mich, wie viel McDonalds dafür zahlen musste, dass sie da den ja. Indizienclip bekommen. Dann war da, was für mich war eigentlich dieses Schild, wo Tanzkurs Schritt für Schritt zum Supertänzer für Jung bis Alt stand wo ich dann so dachte, ja, hat es irgendwas mit Tanzen zu tun, vielleicht mit der Dance, ich weiß es nicht. Und dann kam mir ja. das Monster vor aus Staffel 1, wo man ja auch sagen könnte, vielleicht hat es auch irgendwie einen ähm, Zusammenhang mit Susi Gantikian, die ja damals Monster war.
0: Mhm. Ich
1: jetzt äh, zwei Theorien ein bisschen recherchiert, die aus der App kommen, also aus der ProSieben-App, wo man ja raten kann, und eine eigene Theorie, wobei ich mir bei meiner eigenen Theorie, die ist ein bisschen weit hergeholt glaube ich. Also... Ich glaube, das, was die meisten tippen ist beim Alien, ist ja, dass Snoop Mockridge sein könnte. Und ähm, ja, er hatte mal einen Sketch über McDonalds und auch mal einen Sketch über Tanzen gemacht, was vielleicht für die Indizien sprechen könnte, aber das wäre schon sehr, sehr weit hergeholt, auch wenn mich das bei jetzt äh, The Singer nicht wundern würde. Dann gab es noch den Tipp mit Faisal Karusi, da habe ich jetzt gar nicht so viel zu den Indizien gefunden, außer dass er halt in der gleichen Staffel wie Susie Kentikian damals bei Let's Dance war. Ja. Vielleicht ja, wieder öfters zu McDonalds Essen, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> kann sein. Und dann meine eigene Theorie, die, jetzt kommt die absurdeste Theorie, ist, dass es Pascal Hens aka Pommes ist, weil der hat in im Fernsehgarten vor ein paar Wochen gesagt, dass er beiden ein geheimes Projekt hat, über das er noch nicht reden kann, was ja der Singer sein könnte. Und ähm, das Tanzkurs-Plakat äh, könnt ja für Let's Dance sprechen. Und jetzt kommt eine super stössige Erklärung. Diese McDonald's-Sache, die könnte ja bei McDonald's, da gibt es ja Pommes zu
0: kaufen. Ach du Scheiße. Ja ist. Ist Never. Sorry. War nicht schlecht.
1: Also das sind so jetzt meine Türen zum Ende, aber ich würde mich auf nichts jetzt zu 50 mm -hmm. ich überhaupt äh, festlegen, weil... Das ist einfach viel zu wenig. Aber was Wobei ich, mir... Ist, ich vorher schon so gehypt wurde.
0: Ja, ja. Und ich finde es halt gar nicht gut. Wobei, was mir jetzt noch eingefallen ist, aber das mit Pommes, mit der Pommes bei McDonalds, ja. Wobei, dafür wurde McDonalds, glaube ich, ein bisschen zu krank gehypt. Ähm, was mir jetzt so eingefallen ist, ähm, wegen Let's Dance auch so ein bisschen, also ich habe an einen der Lorries gedacht, weil die ja auch schon mal Werbung mit McDonalds gemacht haben. Und die sind ja auch nicht die Kleinsten und die würden in so ein Kostüm vielleicht reinpassen und tänzerisch waren sie auch ähm, nicht so gut. <lacht> ähm, ja, aber das ist auch so. Also ich kann da überhaupt nicht, eh, überhaupt nichts zu sagen. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, mir geht es beim Alien auch noch so. Und ich glaube, es geht allen so, mit denen ich so darüber
1: schreibe. überschreibe. Ich habe auch in einigen Foren so gelesen, was Leute so tippen. Und beim Alien hat einfach gefühlt niemand eine Theorie, weil es auch viel zu wenig Hinweise überhaupt gibt. Ja komisch allein schon, wie sehr 7 ähm, das so hypt vorher. Es gab ja auch schon das Plüschtier jetzt zu kaufen, be bevor die Staffel überhaupt angefangen hat, so ungefähr.
0: Ja, das ist halt der Gedanke, dass das so ein bisschen ähm, auf das Monsterchen ab, dass ist so eine Art Monster 2.0 ist vielleicht.
1: Ja.
0: Ich weiß es nicht, aber ich finde das, keine Ahnung. Ja, ich finde das ja. nicht so
1: also, was ich noch gelesen habe, was manche als Indiz auch sehen, ist, dass das Monster irgendwie im Indizienclip immer zu der Pro 7 zentrale irgendwie geflogen ist, dass es vielleicht irgendwas mit Pro 7 zu tun hat. Aber ja, keine Ahnung. Es war bestimmt jeder ja.
0: Mensch,
1: irgendwann mal in der Pro 7 show Also, was soll ich jetzt mit dem Hinweis anfangen? Und am Ende hat es nichts damit zu
0: tun. Ja. Ja, ja. Also, ich glaube, da kann man nächste Woche vielleicht mehr zu sagen, wenn man noch ein paar mehr Indizien hat. Ja, würde ich auch sagen. ja. Okay, dann
1: Dann machen wir weiter mit dem Nilpferd, was für mich auch eine Maske ist, <lacht> zu der es noch nicht so extrem viele Indizien gibt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Auch sehr schwierig. Also ich habe mir jetzt so, nachdem ich den Indizienclip nochmal geschaut habe, so als die Indizien aufgeschrieben, dass das Ganze eben in dieser Scheune da war, dann mit diesem Ballett, wobei ich glaube nicht, dass das Ballett irgendwas mit dem Promi zu tun hat. Dann hat das Nilpferd gesagt, dass es immer das beste Nilpferd sein wollte, aber immer Kritik bekommen hat. Und es kam irgendwas mit Boxen vor und es hat ein Buch gelesen, das Dream Big hieß. Und es kam irgendwie so blaue Stiefel vor, in denen Blumen standen. Das habe ich auch nicht verstanden. Und ich selber hatte gar keine Theorie, aber so die meistgehörte Theorie so im Internet ist ja, dass Nelson Müller ist. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der singt. Ich habe ihn noch nie äh, singen gehört.
0: Ja. Yeah. Wobei.
1: Süd gearbeitet hat, für, für was die Gummistiefel. Stehen könnten.
0: Mhm. Wobei ich überlegt habe, weil, also, wenn ich jetzt, also ich habe hier so eine Seite auf, da steht auch Deadlift Davis drin. Oder halt Elton. Und ich kann das halt so gar nicht entscheiden, das fällt, Weil, aber ich finde halt so, Deadlift Davis wäre ja so ein Mensch, der ja eigentlich immer, also, der kann bestimmt nicht so gut singen, also, ich meine, das Niefeld war jetzt auch nicht so, ne? Aber, ähm, er ist ja auch ein bisschen stämmiger vielleicht. Und ob das jetzt so richtig was mit Cowboy zu tun hat, überhaupt keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, ja, mit den Zweifeln. ich weiß es nicht. Ich finde das schwierig. Ich finde dieses Kostüm einfach sehr, sehr schwierig.
1: Ja, für mich ist auch das Nilpferd neben dem Alien so das Kostüm, wo ich noch am wenigsten Anhaltspunkte habe und mich einfach irgendwie darauf berufe, dass alle Leute sagen, es wäre Nelson Müller und meint, sie würden das sofort
0: raushören. Aber ja, aber er ist kein Sänger. Ich höre ihn nie singen, deswegen.
1: Ja, keine Ahnung. Ja. Ich kann halt auch aus dem Indizien nicht schicken, weil toll eine tolle Scheune ist als Inka Bause sein oder ein Bauer von Bauersucht Frau, oder
0: was? Ja, irgendwie so, ne? Oh. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher Bauer. Naja. Ich kann auch keine Bauern so wirklich von Bauersucht Frau. Ja. Machen wir einfach einen Haken hinter dieses Kostüm und halten fest, dass wir keine Ahnung haben, wie ja. bei unserem ähm, wunderschönen Alien zuvor. Und wir ja. kommen dann zum Frosch, den wir ja am Anfang äh, mit Stefan Raab betitelt haben. Was ein, also den habe ich mit der Freundin drüber gesprochen, was wir, bevor wir es gesehen haben, gedacht haben, boah, das wäre doch ein super Kostüm für Stefan Raab. Hat angefangen zu singen und, so, und die Indizien, und wir waren so, na, dann ist das vielleicht doch nicht Stefan Raab. Ähm, also, das ist ja ein... Äh, da war ja viel mit Pool. Also der ist ja so eine... Der Pool ist sein Revier, was jetzt als Frosch jetzt vielleicht Dann das Anker-Tattoo. Der sah ja auch relativ französisch aus. Der hat diesen seinen eigenen Tanz, den er nicht tanzen konnte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, er hat sich ja so ein bisschen als Animateur betitelt. Und ja... Er findet es gut, wenn alle nach seiner Pfeife tanzen. Er ist der grüne Superheld. Und ja, also er hält sich ja für so ein bisschen für den größten. Ähm, ich, viele haben ja, also einige haben ja gesagt, David Hasselhoff als Idee. Luca Henny tatsächlich seh, lese ich hier gerade auch. Wie geil ja, Boning war ja. Natürlich. Was?
1: schon gewisse Insta-Stories vor der Staffel gesehen, weil vor der Staffel wurde ja schon dieser Froggy-Dance veröffentlicht und da haben dann Leute geschrieben, in den Bewegungen erkennt man ganz klar, dass es
0: Luca ist. Ja, und dann auf der Bühne, ähm, wie galt Boning war ja auch mhm. als meistgenannter in der ProSieben-App, so wie ich das heiße und ja, ich habe keine Ahnung, also ich hätte es viel mehr gefeiert, wenn es Stefan Raab wäre, aber ich glaube, es ist tatsächlich jemand, der ein bisschen älter ist und ein bisschen unbeweglicher, auch wenn wir von Stefan Raab reden.
1: Ja, tatsächlich, mit dem Frosch habe ich,
0: hab ich mich nicht so viel beschäftigt,
1: aber ich habe ganz viele Leute, mit ganz vielen Leuten schon, die sich damit beschäftigt haben. Und auch Wir wissen,
0: wen du, ich weiß, wen du meinst. meinst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gab ja auch noch diesen zusätzlichen Indizienclip zum Frosch in der Post, noch nicht. Da war das gut. Cool. Der größte Hinweis, so ein rotes Schild, das im Pool lag, wo 209 Striche drauf waren. Und ähm, meinst Hast du Film,
0: nachgezählt, ne?
1: Habe ich tatsächlich Ich habe mich aber verzählt. <lacht> Ich habe 19 Striche gezählt. <lacht> ich habe irgendwie 10. Oh Gott. Auf jeden Fall. Es waren nur 209. Und ähm, mein Tipp ist auch, wie Geld Boning, wie die meisten sagen, weil diese 209 Striche würden dazu passen, dass er wohl mal irgendwie 209 Nächte draußen geschlafen hat. Ich weiß nicht warum, aber hat er dann gemacht. Die Stimme scheinen die meisten auch zu erkennen. Wenn ich so höre, also ich habe den noch nie singen gehört. Ich kenne den nur von Genial daneben und da redet er ja nur und singt nicht. Ich weiß nicht, zum Glück würde ich mal teilweise mal auf, ne? Und ähm, ja, so von der Stimme wird es für mich schon passen, auch wenn ich nur die Sprechstimme kenne. Aber ja, mit den Indizien kann ich bis auf diese 209 Striche und die 209 Nächte draußen ne, nicht so viel anfangen. Deswegen, ja. Aber ich würde mich auch bei Vigal Boning schon mal anschließen. Und da wäre ich mir auch sicherer jetzt als beim Alien oder beim Mirpferd.
0: Ja. Wobei ich jetzt voran, vorab nochmal sagen muss, das waren jetzt, also das sind jetzt nicht die Kostüme, von denen wir jetzt reden, aber es waren jetzt Kostüme dabei, äh, teilweise zum Beispiel das nächste, wo ich am Anfang gedacht hätte, oh Safe ein Mann, so bei das Alpaka, oh Safe ein Mann, ne, ganz entspanntes Mann, fängt an zu singen, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ich habe das Alpaka gesehen, es ist reingelaufen. Mein erster Gedanke, oh, der Hoche, Hoche! Ich war richtig bei Hoche, so beim Laufen und dann war so wollte ich mich flachsen? Auch noch bei den Indizien und so? Und dann fängt er an zu denken, hä? Wie, das ist eine Frau? Wollt ihr mich denn auf den Arm nehmen? Ich Aber, hatte,
1: ähm... Diese ja,
0: erzähl mal mehr.
1: Ich hatte tatsächlich... Ja, dann können wir direkt zum Alpaka weitermachen. Ja. Ich hatte beim Alpaka tatsächlich von Anfang an die Intention, dass es eine Frau ist, weil in diesem ersten Clip, wo es vorgestellt wurde, hat es ja dieses Selfie da gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, für mich hat es mehr zu einer Frau gepasst. Ich weiß auch nicht. Ich habe da schon gesagt, ich. Oh, mein erster Tipp damals war, dass es Evelyn ist, einfach weil ich Evelyn bei jedem getippt habe, so gefühlt. Evelyn. Evelyn, Evelyn. Alle sind Evelyn und alle anderen sind Luca, nein. Aber ich finde auch, dass Alpaka ist so ein Kostüm, wo man noch nicht so viel sagen kann. Also es gibt ja so eine Theorie, die sich so im Internet verhärtet, würde ich sagen. A.K.a. Sylvie Miles. Und Ich habe Dagi B gelesen. Ja, Dagi B auch, aber so die Leute, die meinen, dass es nicht Dagi B ist, Meinen, dass es irgendwie Mais ist? Aber das ist doch eigentlich auch schon wieder fast zu klein. Ja, ich weiß es nicht. Also zu den Indizien erstmal, es war ja das Ganze Wasser und so Influencer aufgebaut. Und ähm, das Alpaka hat erzählt, dass es keinen Salat und keine Melonen mag, aber Ananas liebt und die Ananas sieht ihrer Frisur ähnlich. Und dann, was für mich so am ehesten noch ein äh, Indiz war, was ich jetzt aber noch nicht recherchiert habe tatsächlich. Weil der Burger mit den Fahnen, da waren mhm. Spanien, USA, Deutschland und ich glaube Thailand war es. Mhm. Dann hat es einfach noch Regenbogennudeln gekocht. Damit konnte ich nichts anfangen. Und Deswegen war ich bei Hoche schwul, ganz ehrlich. Ja, viele Leute meinen, dass es eben Sylvie Meis ist, weil sie meint, dass sie den holländischen Akzent teilweise in dem Indizienclip rausgehört haben. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob die wirklich die Indizienclips selber sprechen. Also ich bin, bin tatsächlich in einem Forum darüber gestoßen, darüber gestoßen sagt man das so nicht, oder? Darauf gestoßen. Mm,
0: dass darauf gestoßen, hat, ja. Äh,
1: diese zehn clips entzerrt hat also die Stimme und da würde man schon Sylvie raushören zum Beispiel, aber ich, könnte mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Prisim das wirklich so einfach macht, dass man einfach nur die Stimme entzerren braucht, um zu erkennen, wer es ist. Also das fände ich schon ein bisschen, Schwierig. Fände ich schon ein bisschen dumm. Und ich weiß auch nicht, ob Sylvie wirklich so auftreten würde. Gerade so Distanzen von dem Alpaka passt für mich nicht zu Silvi.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Cool. Was meine Vermutung dann noch war, vielleicht ist, dass es auch Martina Hill ist, die das ein bisschen auf die ähm, sich drüber lustig macht über das ganze Influencer-Ding. Und sie hat ja auch diese Rolle von ähm, Larissa in ihrer.
0: Ja, ja.
1: Und irgendwie hat mich das ein bisschen daran erinnert, das ganze Kostüm und vielleicht auch die Hinweise, dass es vielleicht sie ist, die sich da mit diesen Hinweisen einfach drüber lustig macht. Und mhm. ja, Martina Hill singen kann. Also ich glaube auch, Martina Hill hat so eine Stimme, wenn man die wo hören möchte, dann hört man sie da auch raus. Ja. Unabhängig, ob sie es ist oder nicht. Ich höre sie raus, aber ich meine, es könnte auch jeder andere sein. Also andere Hinweise waren halt, Ideen waren halt noch Kati Hummes, was ich überhaupt nicht glaube. Also, nee. Und, ja. Wobei
0: das von den Bewegungen halt auch passt, aber gut.
1: Aber Kathi Hummels war, war anscheinend irgendwie, keine Ahnung, die hat irgendwie ein Alibi, dass sie es nicht sein kann, da habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß es nicht. Also das ist auch so ein Kostüm. Ich wäre am ersten bei Sylvie Meiser und dann Martina Hill, glaube ich. Wobei ich mir Sylvie nicht vorstellen kann, dass sie so tanzt, wenn ich ehrlich bin. Also, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie
0: so tanzt, aber. Ja. Ja, ich finde es schwierig. Es sind halt so diese, ähm, es ist halt ein Kostüm, was ich überhaupt nicht einschätzen kann. Deswegen. Also ich finde es schwierig. Aber das, ich glaube, das ist nach der ersten Staffel, äh, nach der ersten Folge auch ziemlich normal, würde ich sagen. Aber ähm, jetzt kommen wir mal zu einem Kostüm, wo ich ein bisschen mehr recherchiert habe. Oh! Ähm, Beziehungsweise, wo ich ein paar äh, Kleinigkeiten her herausgefunden habe, beziehungsweise eine Sache herausgefunden habe. Oder auch, ja egal. Es kommt, wir kommen zum Anubis. Ähm, was ich ja auch ein echt cooles Kostüm finde, ehrlicherweise. Und was Sängen. Ich war, ich glaube, gesangstechnisch war es gar nicht so scheiße, wie ich erwartet habe. Ähm, hat jetzt nicht mit dem Daniel Aminati mithalten können, von, ähm, der ja für mich so ein bisschen. Der Gegen-, das Gegenpart zum Anubis war oder so ein bisschen der Abklatsch von Anubis. Ich weiß, ne, andersrum, der Ab Anubis ist das Abklatsch von dem, was auch immer der Aminati nochmal war. Ähm, so, jedenfalls, so. Hä? ah war ja, da. genau. genau. Ähm, da hat sich ja alles relativ viel im Museum abgespielt, so ein bisschen, ähm, was ich so ein bisschen als Mittelpunkt und so dargestellt habe, in meinem innerlichen Kopf und so weiter. Und ähm, ja, da haben ja auch viele auf Elias im Barek getippt. Ähm, und du so, nee, auf keinen Fall. Und ich so, doch, auf jeden Fall. Und zwar, ich habe nämlich herausgefunden, es war nämlich so, dass in äh, dem Videoclip eine Zahl 2001 oder 20.01. oder so drin vorkam. Ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe herausgefunden, dass sein allererster Film... In 2001 war, da hat er nämlich eine Nebenrolle in dem Film Mädchen, Mädchen gespielt. Und dementsprechend war ich so, ah, there we go. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte noch ein Indiz, dass so auf Elias Mbarek und, und stimmlich hat es irgendwie für mich so ein bisschen gepasst. Jedenfalls bin ich in der, äh, auf der Schiene Elias aber es gab ja noch Klasse für Umlauf, der getippt wurde, Fabian Hambüchen, Alexander Klav, auch wieder Nelson Müller, aber ich bin... Wahrscheinlich auch, weil ich mir sehr wünschen würde, in der China Elias Zimbarek gelandet. Genau.
1: Ja, also Anukas habe ich auch relativ viel recherchiert, auch die typischen Verdächtigen habe ich mir nochmal angeschaut. Aber ich bin dann auf einen Tipp gestoßen, den ich sehr gut finde. Den habe ich jetzt selber nicht ähm, erfunden, aber ich habe davon gelesen und ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ich, ich lese aber natürlich auch noch vor, was ich so zu den anderen Le Leuten recherchiert habe, die genannt wurden. Also erstmal für die Idee, die ich mir aufgeschrieben habe, war dass äh, der Anubis gesagt hat, dass er den Ton doppelt bestiegen hat, womit ich gar nichts anfangen konnte. Dann die Zahl, die du meinst, ja diese Zeit, wie lange schon im Museum steht. Es war irgendwie 1200, 1200, 2001. ja, ja, aber wenn man 1002 rückwärts liest, ist es 2001. Ja, ja. Ja, also irgendeine lange Zahl, die ich jetzt nicht vorlesen kann. Was für mich auch irgendwie ein Indiz war, mit dem ich nichts anfangen kann, aber was ich glaube, dass ein Indiz ist, dass ständig dieses Mammut gezeigt wurde, das er gegenüber. Hat. Ja! Es wurde ständig irgendwie ins Licht gerückt. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann hat er an bisher noch gesagt, dass Leuten immer erzählt wird, wer er ist und dass man zurückblicken muss, um vorwärts zu kommen. Und was mich auch noch verwirrt hat, war ständig diese Pop-Art-Ausstellung, die da erwähnt wurde, die so gegen gegen die Ägypten-Ausstellung lief und dass die vom 28.01. bis 8.07. läuft, was ein Hinweis ist, der dann zu der Person, die ich im Internet gefunden habe, passt. Aber erstmal, ähm, Klaas habe ich äh, recherchiert, da passt halt nur das mit dem Thron doppelt bestiegen, dass er halt zusammen mit Yoko so die großen Shows so gemacht hat und das, das stimmt. zusammen wir das gemacht haben, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ist. Bei ähm, Elias M. Barg. ja, deinen Hinweis finde ich gut. Dann, ähm, Danke. Dann hat er auch mal einen Auftritt in einem Film, der sich in der Graffiti-Szene angesiedelt war. Ja. Pop ein Zeug passen würde. Und ähm, er ist ja, halt ich hatte...
0: bekannt, was passt zu so Leuten, wenn erzählt, wer ich bin. Aber ja. Aber ich habe auch irgendwas mit Chantel oder so im Kopf gehabt, dass da irgendwas in dem Medizin-Film drin vorkam, was so zu den Namen gefasst hat. ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja. Was
1: ich dann noch recherchiert habe, was nur zu diesem Pop-Art-Zeug passt, ist Moritz Bleibtreu, weil der ein großer Fan von Pop-Art ist. Aber uh. mein Tipp, den ich gefunden habe online und auf den ich mich jetzt festlegen würde, ist Ben Blümel. Wer? Der Sänger, der hat früher den Song Engel gesungen und der oder Kika Live seit gefühlt 150 Minuten. Ach, Ben! Ah, okay. Und zwar... Ähm, war seine größte Single, also die hieß Engel, die war vom äh, 28.01. bis 8.7. in den deutschen Charts und so lange hat ja auch diese Ausstellung Pop Art vs. Ägypten gedauert.
0: Oh, 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 ja!
1: Yeah. Ich habe auch noch so einen Globus zu sehen mit so einem Muster, den hatte ich ja auch in unsere Mask Singer instagram yeah. geschickt, wo dann jemand meint, es könnten Engelsflügel sein und der Song hieß ja Engel.
0: Und oh.
1: auch, da waren vier Anubis-Bilder in dieser Pop-Art-Ding und er hatte vier Singles damit mit Kate Hall und der war ja mal zusammen. Die ist jetzt mit Dead Hefty zusammen.
0: Verheiratet, oder?
1: Anubis-Bilder. Ähm, ähm, ja. Also ich würde mich festlegen, das ist Ben. Also es würde auch von der Stimme her passen. Ich habe den zwar schon ewig nicht mehr singen gehört, früher bei Kicker Live.
0: Ich habe Ach nö.
1: Ich will aber, dass
0: Cecilia so Sembarek ist.
1: I feel you beim <lacht> Ich will es aber, was soll das denn? Man kann ja nicht ausschließen, aber ich finde Ben aktuell so am plausibelsten mit diesen ganzen Hinweisen, gerade auch mit dieser Zeitspanne, wo der Song in den Charts war, das halt schon, ist halt schon ein großer Zufall, dass genau diese Zeit ist. Aber man weiß lieber... Nein, <lacht> ich will das nicht.
0: Also... Ich würde mich auf Ben Blümel. Ähm Nein, ich finde Lias Embarek. Ich meine, ich fände Ben auch ziemlich cool.
1: Bei Let's Dance dabei, da habe ich dann auch noch so einen Einspieler auf YouTube gefunden. Der hat sich aber die ganze Zeit aufgehängt. Dann hatte ich keine Lust mehr, den weiter anzuschauen.
0: Nein, das will ich einfach nicht. Ist okay. Du kannst ja trotzdem auf Elias Embarek tippen. Vielleicht hast du ja. Nein, das macht ja schon Sinn mit Ben. Aber Mann, ich will doch nur. Ach, das ist doch scheiße. Okay. Vielleicht war es auch ein reiner Zufall mit 2001. Aber was hast du mit 2001 von Ben? Hast du da irgendwas? Nee, das habe ich nicht recherchiert dann. Aber Ha! Ha! hat ha! bestimmt ha! gelebt. Was? 2001 hat er bestimmt gelebt. Also. Wann war seine erste Single nochmal? Bestimmt vor 2001, ne? Ähm. Das ist eine gute Frage. Ich google das eben schnell. Ben
1: Engel. Ja, nein. Oh Gott, das muss ich rausschneiden. Ben Engel. So.
0: Siehst du, da ist nichts. 2002. Ja. Ja, okay. Ja, ja vielleicht Aber hat es auch gar nichts zu bedeuten. <lacht> Okay, wir kommen einfach zum nächsten Kostüm. Ja, ja zur Katze. Bei der Katze habe ich auch. <lacht> zu... Die kann gerne als nächstes rausfliegen. Die geht mir jetzt schon auf den Nerven. Entschuldigung. Ein
1: Top-Tipp bin ich gekommen. Und zwar: erstmal habe ich mir die Indizien angeschaut, nochmal. Ob es liegt. Und ähm, da gab es so ein Schild. Ähm, da stand überall drauf: Katze Hu. Das kam auch öfters vor.
0: Damit Katze Hu. Katze Hu
1: bei Winkelkätzchen zu sehen. Das hatte irgendwas mit Fashion zu tun. Und bei dieser Fashion-Show, die sie ähm, gemacht hat, war so ein Schild auf dem Schuh, das gezeigt wurde, da stand Theo Schneckenhaus drauf. Was ich sehr komisch mhm. finde, aber ich habe einen Tipp dazu. Und ja. also irgendwas mit Cat of the Year. Und mein Tipp, weil online ja viele auf Wiki lernen, tippen, habe ich das so ein bisschen recherchiert, weil ich dachte, eigentlich sie würde besser singen, aber ich meine, es kann ja sein, dass sie ihre Stimme verstellt, so wie bei Womika Ferris, wir kennen es ja. Und Viele Indizien sprechen für sie. Also erstens dieses theo schneckenhaus schild Sie hat ja mal den Song Theo, wir fahren nach Lotz. Also Theo, Theo. Das könnte ja so der
0: Hintergrund
1: sein. Außerdem war sie 2005 Woman of the Year in Griechenland. Und war ja dieses cat ding Ja, ist auch griechisch, nicht so ein bisschen katzenmäßig?
0: Ich weiß das nicht mehr.
1: Die kätzchen könnten auch dafür stehen, dass sie ihre Songs meist auch auf japanisch aufgenommen hat früher. Und Winky so japanisch. Und ja, das war so meine Indizie, die zu Vicky passt. Ich habe auch nochmal ähm, Daniela Katzenberger recherchiert, weil das Leute getippt haben auch.
0: Ja, Katze. Mhm, ja, genau. Das wäre auch gar nicht auffällig. Aufgeschrieben, habe ihr Nachname hat was mit Katze zu tun. Ja, es haben wir auch in der pro 7 app ist auf Platz 1 Sarah Connor und ich war so... Ja, ich habe das gelesen auch. Ich habe das hier aufgeschrieben, Sarah Connor und habe dahinter geschrieben, what the fuck, nein. Ich war wirklich so, never, als ob die sich die Blamage gibt und ja. so schlecht singt. So. Ja, ich habe auch gelesen, manche sagen, es könnte wirklich Leandros sein, weil bei der
1: Katze waren ja als Einzige oft diese Security-Leute. die sie. Ja, und die ist ja schon älter. Jedenfalls irgendwie hinfällt in dem Kostüm, was ja auch schwer ist und alles, dass die sie dann auffangen können. Vielleicht ist auch in der Probe
0: schon mal was passiert oder so. Ich meine, ich weiß es ja nicht. Also, ich meine, die Kostüme sind schwer und das Katzenkostüm sieht jetzt nicht mega beweglich aus, sind wir mal ehrlich.
1: Wobei ich das Katzenkostüm jetzt auch nicht so eines der schönsten Kostüme finde. Ich finde es ziemlich hässlich.
0: Ich ja. Das wirkt halt einfach mega altbacken, ne? Ja, ich finde aber auch den Frosch nicht besonders schön. Ich finde, der Frosch sieht ein bisschen aus, als hätte er Drogen genommen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Übrigens hat unser Freund, der Gil, gerade ein Live-Video gestartet, um es zu erwähnen. Okay. Aber wir kommen... Ja ja, was? Gil war auch schon mal beim Singer dabei. Ja, aber wir kommen jetzt zu meinem, <lacht> meinem Gossim, dass ich... Äh, nein, ich bin nicht dabei, Leute. Nicht? Dass ich, Ja, dass ich mit, ähm, ja, ich würde sagen, intensivsten nachverfolgt habe... Ähm, wahrscheinlich, weil die Idee mir einfach super spontan kam und meine Freundin meinte, ja, das klingt gut, das finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Und zwar kommen wir zum Hummer, die, die mich kennen oder die mit mir, in der, die auch in der Massinger gruppe ist, wissen meinen Tipp, kennen meinen Tipp. Unser Wert, der Hummer, den ich übrigens auch im Finale sehe, weil er sehr gesangstechnisch gar nicht so scheiße war. Ähm, ja, der Hummer mit der Yacht und... Ähm, dem Startup und alles mögliche, was an Hinweisen kam. Ich kann das jetzt einmal kurz gleich erläutern, warum ich den habe, den alle anderen Leute auf Pro7 ähm, nicht haben, <lacht> sondern gefühlt nur ich alleine. Aber ähm, warte mal, ich wollte einmal nachschauen, was die Tipps denn von ProSieben waren. Ähm, Ma Massimo, was? Massimo Sinato? Nur getippt, weil der Human einen Hut auf hat. Was ist denn das für ein bescheuertes Indiz? Cool. Robert Geis, Nico Santos, Steffen Händler. Und da ist Nico Rosberg. Da ist mein Tipp auf Platz hin. Nico Rosberg. Und zwar, Leute, haltet euch fest. Ich habe meine, ich finde gar nicht so schlechte Analysen meiner Indizien. Ich habe leider nicht mehr genau gefunden, was ich da geschrieben habe in der Mastinger-Gruppe. Aber, ihr Lieben, der gute Nico, ne? ihr wisst ja alle Bescheid, der ist pensionierter Rennfahrer, sitzt aktuell in der Jury der Höhle der Löwen, ja als Investor Startups, Leute. Und ähm, ja, es gab ja, ähm, es wurde ja in dem Indizienfilm auch über Startups geredet und alles selber aufbauen. Und er hat sich ja sein Investment selber aufgebaut nach dem Formel 1. Er ähm, es spielte ja alles relativ viel auf einer Yacht. Er selber, hat eine Yacht, wohnt jetzt nicht in Saint-Tropez, wie das Lied des Verheißmarkts, sondern in Monaco. Aber da ist ja auch ne, das super Leben. Und dann, ähm, es ging ja vom, von der Blechbüchse zum Silberteller. So ein bisschen weit hergeholt, meine Indiz. Er ist Formel 1-Fahrer und Auto ist ja auch manchmal so als Blechauto, Blechbüchse bekannt und so weiter. Ne? Hat ja da auch klein mit angefangen, Silberteller. Er ist ja für Mercedes gefahren. Und Mercedes ist ja so, die Autos sind ja silber. Oh mein Gott, ist das dumm. Aber ähm, ja, und er ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen protzig. Vielleicht, also so kommt es, also ne, kann man ja jetzt so, und so kommt er ja auch rüber, also nicht unbedingt, aber ihr wisst, wie ich das meine, Leute. Und für mich äh, wäre das einfach ultimativ geil, wenn Nico Rosberg in dieser Show mitmachen würde. Und ja, also das ist so ein bisschen... Er ist halt ein echter Selfmade-Millionär, wobei mich halt ein bisschen stutzig gemacht hat, das Indiz, ich lebe vor der Kamera, da war ich dann bei Robert Geis. Er ist auch ein Selfmade-Millionär, das ist so ein bisschen mein Problem. Aber ich will halt einfach, dass es Nico Rosberg ist, wobei ich ähm, Robert Geis auch ähm, dabei habe, so ein bisschen, ja.
1: Yeah. Ja, also zu Nico Rosberg ähm, wollte ich noch sagen, eben... Er hat, es hieß ja auch in dem indizien irgendwie, dass seine Metamorphose ungewöhnlich war. Und so die Metamorphose vom Formel-1-Fall zum Unternehmer ist ja schon nicht gerade so gewöhnlich. Ja. Würde halt passen. Ich habe auch Robert Geis natürlich recherchiert, weil, ähm, ja, Pastor Alzentropäer hat eine Yacht und der wurde jetzt nicht zwar nicht über Nacht bekannt, sondern äh, hat sich das länger erarbeitet, aber gut, keine Ahnung. Ich habe jetzt zum Hummer nicht so viel recherchiert, weil ich wusste ja, dass du den Hummer-Tipp hast, äh, den rosberg tipp und den recherchierst. Ach, yeah. hab ich habe auch noch einen anderen Podcast gehört, wo die Leute auch mal Mastinger geredet haben und da habe ich den Tipp Jochen Schropp gehört. Die waren sich sehr sicher, dass Jochen Schropp ist, weil wegen Promi Big Brother, dass sie die Stimme erkennen. Ich weiß nicht, nee, ob
0: okay.
1: Jochen Schropp kommt, also keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht so viel Promi Big Brother geschaut, dass ich die Stimme erkennen würde. Die Metamorphose wird halt vielleicht höchstens passen mit seinem Coming Out. Also er hat sich ja geoutet irgendwie vor ein paar Jahren. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie, wie viel dazu dazu passen würde, weil ich habe mich jetzt auch nicht so auswählt mit Jochen Schrock beschäftigt in den letzten Jahren, Tagen, Monaten, was auch immer. Er ist halt Moderator, er liebt vor der Kamera, das würde schon passen. Ich meine, er moderiert ja jetzt auch teilweise das Frühstücksfernsehen manchmal und ähm, manchmal aber auch Dings ähm, Pommy Big Brother. Ha, ha, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, bei der Metamorphose wurde aber auch noch gesagt, dass es irgendwie passen konnte, weil er irgendwie früher Schauspieler war und jetzt eben Moderator. Aber ich finde Ja, gut. aber das ist ja
0: auch nicht so ein großer Umstieg, ne?
1: Ja, eben. Ich finde, das kann man nicht als ungewöhnliche Metamorphose bezeichnen, weil ich meine, das ist ja eher normal. Es ist ja voll oft so, dass Schauspieler auch mal als Moderatoren arbeiten, oder Moderatoren mal als Schauspieler. Also, ja, ich finde den Jochen Schraub-Typ nicht schlecht, aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde Nico Rosberg eigentlich auch echt eine gute Idee. Also, ich kann mir nicht, glaube nicht, dass es Robert Geis ist, weil ich glaube, das wäre zu offensichtlich. Ich glaube nicht,
0: dass. Ja, das habe ich auch gedacht
1: nimmt, der so offensichtlich äh, auf einer Yacht lebt, in St. Coupé unterwegs ist und jeden Tag wahrscheinlich 15
0: Champagnerflaschen trinkt. Okay, vielleicht man dann eine Alkoholvergiftung, aber... War das nicht auch so, dass Sonja Ziedlow am Ende gesagt hat, oh, das ist vielleicht ein Rennfahrer? Ja. Ähm, soweit ich weiß. Und ähm, ich habe jetzt auch bei Robert Geis noch mal gerade geguckt. Er hat zwar, war halt zwar ähm, Hauptschule, aber er ist halt in so ein Familienunternehmen eingestiegen. Also ich meine, mit dem ist er jetzt nicht reich geworden, aber so, ja. ähm, ne? um mal jetzt kurz zu sagen, dass er jetzt nicht unbedingt Selfmade ist, sondern hat halt was mit seinem Bruder gemacht, aber gut, ist ja jetzt auch egal. Aber ähm, ich ähm, will einfach mit einem Tipp recht haben, <lacht> sind wir mal ehrlich. Ja, also ja. ich
1: hatte noch einen Hinweis zu Jochen Schropp, irgendwie, es war ja nicht Lobster, also weil ja Hummer Lobster heißt auf Englisch, und ähm, Jochen Schropp
0: nennt ich irgendwie auf Instagram anscheinend Schroppster oder so. Oh! Aber, oh. Ja, ich weiß, aber es gut. Ist. Ich kann mir aber, ich bin, ich sehe, ich sehe seh Jochen Schropp nicht in diesem Hummerkostüm. Ich auch nicht. Ehrlicherweise. Aber ich weiß, also ich meine, ich, ich bin auch sehr schlecht im Raten. Letztes Jahr hatte ich nichts richtig. Aber da habe ich auch Felsenfest beim Buschel auf Vincent Weiß behakt und okay. der war es halt am Ende nicht, was mich ein bisschen traurig gemacht hat. Um, aber ich habe da auch letztes Jahr nicht so intensiv recherchiert wie dieses Jahr. Deswegen, um, ich ja. glaube, ja. Am Ende im Finale haben wir alle Tipps richtig und das ist das Entscheidende.
1: Ja, vielleicht um, werde ich immer noch falsch liegen. Zu dem kommen wir aber erst beim
0: übernächsten. Da habe ich mich am ausführlichsten dann damit beschäftigt. Wir kommen aber jetzt zu unserem ersten und überraschendsten Pärchen, Fabiola.
1: Ja, wir kommen zu den Erdmännchen. Was die große Überraschung war, es ist nicht nur die Frau Erdmann, sondern es sind, ist auch noch ein Mann dabei. Tatsächlich hatte ich vorher schon <lacht> wie beim Alpaka so die Theorie, dass es zwei sind, weil es gab mal auf der ProSieben-Seite dieses Bild von diesem männlichen Kostüm, was alle Leute verwirrt hat, aber die meisten waren alle, ja wahrscheinlich, ist es ein Pärchenkostüm und sie zeigen es halt noch nicht. Fand ich dann auch ein bisschen dämlich von ProSieben. Also da fand ich eigentlich mein Teilweise ihr Marketing fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil Sie haben ja. die Kostüme aus sind alle vorher gezeigt. Voll ja. Das habe hab ich auch überhaupt nicht verstanden, aber okay. Nee. Also bei den Erdmännchen gab halt, hatte ich jetzt auch nicht so viele Indizien, das hat sich halt alles in diesem Kiosk da abgespielt, in dem der Frau Erdmann gehört. Und die gute Frau Erdmann hat den Radio 201,6 gehört, was viele als Indiz genommen hat. Und sie interessiert sich sehr für Klatsch und Tratsch. Und auf einer der Zeitungen im Hintergrund stand irgendwas mit Liebesrevival im Herbst, womit ich gar nichts anfangen konnte. Und die Gude hat noch gesagt, gemeinsam sind wir stark. Und ähm, ja, also ich habe mich einmal der beliebten Theorie Daniela und Lukas Cordales gewidmet. Also, mhm. Lukas Cordales. Und noch eine eigene Theorie entwickelt. <lacht> so wie beim Alien, die wahrscheinlich gar keinen Sinn macht, aber auf die ich irgendwie beharre.
0: Ja, ich also, bin gespannt.
1: Daniela und Lukas passt halt, sie haben 2016 geheiratet, für was dieses 201,6 passen würde. Und eben dieser Kiosk könnte ja für Danielas Café in Mallorca stehen. Und gemeinsam sind wir stark, eben dass sie am Anfang Daniela halt eher allein unterwegs war und jetzt aber viel mit Lukas macht. Ich weiß nicht, ob Daniela nicht ähm, live schlechter singt vielleicht, wobei ich auch neulich ein Video auf YouTube gefunden habe. Das klang doch überhaupt nicht gut, was die aber Frau da gesungen hat. Es klang besser als Daniela's Nothing's Gonna Stop Me Now von vor ein paar Jahren. Das ich nämlich. Ja, nicht... aber
0: nein, das war
1: schrecklich. Ja, aber ich glaube, dass die dann noch schlechter singt ich die Theorie. Wobei ich noch ein Video gefunden habe von dem Song von äh, Daniela und Lukas, der ganz schrecklich, also ich fand den ganz schrecklich schlagermäßig. Der hieß 321 Family oder 123 Family. Weiß hm. ich nicht, ich habe mir den dann ein paar Mal angehört. Es würde schon passen. Auch da haben Leute die Stimme im Indizienclip entzernen und meinen, dass es Danielas ähm, Dialekt zu hören ist. Aber darauf würde ich mich jetzt nicht so stemmen, weil, keine Ahnung, Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Indizienclip wirklich so nur entzerren, dass Leute, andere Leute entzerren
0: können und sagen können, ach ja, das ist Daniela oder ja, das ist Silvia. Nein, das glaube ich halt auch nicht. Aber ich wollte dazu noch sagen, dass ich halt mir gut vorstellen könnte, dass die beiden das sind, weil die auch ähm, durch Mallorca und so ein bisschen, die brauchen wieder Geld, ne? Sind okay. wir mal ehrlich. Ja, und... und ähm, in ja, was? sind aktuell auch in Deutschland, also nicht auf Mallorca. Ja, eben. Und ähm, ich fand halt, als die zusammengesungen haben, klang das halt echt gut.
1: Ja. Also ich habe als zweite Theorie, die ich mir selbst entwickelt habe, ich glaube, ich hatte das auch in die Gruppe am, am Dienstle geschickt, Stefan Ross und seine Anna Karina. Und da wird es 201,6 mit 216 würde passen, weil sie haben sich 2016 kennengelernt. Gemeinsam sind wir stark, könnte dazu passen, dass sie einen Song haben, der heißt Stark wie zwei und sie machen ja fast alles zusammen. Also die moderieren ja auch immer wieder sonntags
0: zusammen
1: ja. sie erwähnen ja tausendmal, dass sie verheiratet sind, also vor allem Stefan. Und sie haben beide halt erstmal alleine Karriere gemacht, aber dann halt jetzt zusammen, was halt dafür stehen könnte, so man kann nicht alles alleine machen, aber irgendwann kommt vielleicht jemand, der einem hilft. Und ja, keine Ahnung, so die Bewegungen würden zu Stefan, Moss und dann äh, Lukas Cordalis pa passen, die das Erdmännchen so macht, wenn ich ehrlich bin.
0: Du wünschst es dir aber auch, ne?
1: <lacht> nein, ja, nein, aber ich bin auch irgendwie Daniela und Lukas sind schon wieder so offensichtlich, dass ich es irgendwie Langweilig. Ja, yeah, ja. Ja, ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, wenn man dir so beim ersten Ding hört, ach, das ist dann jeder Katzenberg. Das finde ich so. Oh, ich ja. Weiß ja. Nicht, wenn jeder Katzenberg ist auch eher so ein RTL-Box-Gesicht und nicht so ein pro 701 gesicht Okay, das kann man jetzt nichts draus lesen, weil Sonja. Äh, <lacht> ist ja eigentlich auch äh, Dings ähm, ein rtl aber ja, es gab auch noch die Theorie irgendwo anders, Annemarie und Wayne Carpenter, aber das <lacht> ganz bestimmt nicht. Also ja, okay, Wayne Carpenter ist Sänger, aber nee. Mm -mm.
0: Und es gab ja auch noch Rebecca und Massimo und dann war ich so, nein, Leute, was mit euch?
1: Nein, es gab ja auch noch natürlich die Theorie zu Luca und
0: Christina. <lacht> Und ich habe zehnmal geschrieben, so Leute, das passt allein von der Größe schon nicht. Das sind die nicht, die sind in Berlin. Ja, okay, die mögen, also die hätten nicht Dirty Dancing singen dürfen und oh, erwähnen müssen, dass sie Dirty Dancing Fans sind, weil das hat das Ganze kaputt gemacht, weil Christina ja mal gesagt hat, das ist Dirty Dancing so, ne? Und ich weiß auch, Leute.
1: Ja, vor allem, wenn man andere Theorien geschrieben hat, dann kam es Antworten, nein.
0: Nein. Aber wenn sie es am Ende sind, dann lache ich, ne? Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil erstens Nein. sind
1: Nein, zweitens zwei, waren zwei, sie zwei in Berlin, okay, das mit dem Berlin, das will ich nicht mal als Ausschlusskriterium nehmen, weil das kann auch alles Alibi sein, die können auch mal schnell eben nach Köln fliegen und dann wieder zurück. Also das ja. muss ich nicht sagen, aber ich glaube es nicht. Also es schließe ich genauso wie Annemarie und Wayne Karten denn aus. Aber ja. ich will eine lustige Anekdote erzählen. Ich lese ja auch auf, ich bin ja auch auf Facebook in der tollen Mars-Singer-Rate-Gruppe, ja. Und da hat jemand geschrieben, irgendwie bei den Erdmännchen, ja, es könnten Luca und Christina sein, weil Christina hat ja auch Musik studiert und ich war so, nein, hat sie nicht. Psychologie, ihr Kinder, was mit euch? So, ja, die hat Psychologie studiert, aber bestimmt nicht Musik. Also, wie kommt man darauf, dass sie Musik studiert hat? Hä? <lacht> dann,
0: darauf haben dann auch Leute geschrieben, ja, stimmt, genau, die hat ja Musik studiert. Ja, genau. Oha, mir ist gerade ein richtig guter, unabhängig davon ist mir gerade ein richtig guter Indiz ähm, äh, äh, Tipp für das äh, Skelett eingefallen, aber ich meine, das ist ein bisschen dumm, aber egal. Sag. Nein, du hast es ja noch, ich, ich stelle es vor. Ha, ja, ärgerlich für dich. so zwei Seiten habe dazu. Ich kann es ja kurz vorstellen und meinen Indiz kurz weghauen. Ja. Also, Lieben, wie schon erwähnt, äh, wir kommen jetzt zum Skelett. Ich habe bei dem Mendiz geschlafen, deswegen kann ich dazu rein gar nichts sagen. Ich bin eingeschlafen. Aber, ähm, als ich die Stimme gehört habe, bevor du jetzt irgendwas dazu sagst, ich bin für Helene Fischer oder Sarah Lombardi, aber ähm, warum mein Tipp Helene Fischer? <lacht> Scheiße, das ist so dumm. Also das Skelett hatte ja so eine Art Hochzeitskleid an. Oh, oh. Ne? Mhm. Und die war ja sehr, sehr lange mit Florian Silber verlobt, aber haben ja nie geheiratet, weil die sich getrennt haben. Und es ist ein Skelett, also es ist ein kaputtes Hochzeitskleid, was ich ja eh nicht mehr anziehen kann. Und... <lacht> Das war mein lustiger Indiz. Und rein stimmlich äh, sehe ich da Helene, fände ich es halt cool, wenn Helene Fischer das wäre, weil das Skelett kann einfach singen. Also ich bin davon überzeugt, dass da eine Sängerin drunter steckt oder ein richtig guter Nichtsänger. Aber äh, für mich ist da eine Sängerin drunter. Und äh, sie hat ja auch gesagt, der Spaß steht im Vordergrund, aber das kann halt zu jedem passen. Deswegen. Und die Buchstaben Z und E sind zu sehen. Und im Kürbis sind ein 1 und 3 geschnitzt, falls es dich interessiert. Ich meine, dazu habe ich nichts, aber hey. Das Skelett, ist,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben, das Skelett ist nämlich das Kostüm, mit dem ich mich mit Abstand am meisten beschäftigt habe, seit Dienstag. Auch immer, wenn ich mir was anderes mir anschauen wollte, war ich immer wieder beim Skelett, muss ich sagen. Ich mag das Skelett auch am liebsten. Angela und, Merkel wurde gechippt. Genau, es ist Angela Merkel, wie bei jedem Kostüm natürlich. Also, kommen wir zu meinen. Du schärfen,
0: zum Angela! <lacht> Angela. <lacht> Entschuldigung. Nebenauskriegen getippt, finde ich auch geil. Angela! Nicht deren Ernst, ich sehe, ich gucke gerade, dann steht hier Sarah, also ganz oben Sarah Lombardi und irgendwann kommt Sarah Engels! <lacht> <lacht> okay, gerne, jetzt darfst du. Ich habe mich kaputt gelacht.
1: Auf jeden Fall, zu den Indizien habe ich mich sehr ausführlich mit beschäftigt, mit dem Skelett im Allgemeinen. Es gibt da ja auch so zwei Hardcore-Lager, ich gehöre auch einem davon an, aber nicht dem, was die meisten denken. <lacht> Auf jeden Fall, erstmal zu den Indizien, ja, es hieß irgendwas mit Grusel und Fun-Balance und der Spuk kehrt zurück. Und dann gab es eine Uhr, die einmal 2 Uhr, einmal 11 Uhr und ich glaube einmal 10 Uhr. hat. Das 10 Uhr mhm. habe ich nicht hab jemand geschickt. Äh, der Kürbis eben, wo die 13 Eingriffs war, das hast du ja schon erwähnt, der Vollmond war zu sehen. Dann diese Buchstaben habe ich nicht gesehen, für mich waren es nämlich Zahlen. <lacht> für mich war da, stand da 2, 2, 3 und dann waren da noch 5 Punkte. Äh, eine Gruselparty gab es, das Skelett hat eine Glitzerbohle getrunken. Im Hintergrund waren orange-grüne Luftballons, die vielleicht irgendwas mit Irland zu tun haben. Da habe ich auch einen Tipp zu, aber der ist richtig absurd, also I don't know. Und äh, eine dann war da noch so eine Patientenakte, die aber geheim war und irgendwie ein Skelett mit einem äh, Loch im Kopf. Und ähm, ja, das, was die meisten Leute vermuten, ist ja Sarah Lombardi. Ich verstehe auch, man hört die Stimme auch raus. Aber das will ich nicht. Echt? Also jetzt, ich erzähle erstmal was ich zu Sarah Lombardi mir aufgeschrieben habe, bevor ich zu meinem Tipp komme. Also die 13 würde passen, äh, weil sie 2013 damals Pietro geheiratet hat und ihr zweites Album auch rausgekommen ist. Auch
0: ein verbrauchtes Brautkleid, ne? Um es weit zu werden. Dann, ja. Und diese Uhr von 2 bis 11 Uhr sind ja drei Stunden
1: und sie war ja dreimal bei DSDS dabei, also 2009, 2010 und 2011. Und sie war ja zweite bei DSDS und zweite bei Let's Dance, als sie im 2.2 passen würde. Ich weiß nicht, wo, wozu die 3 passt, ich weiß es nicht. Und
0: Die waren mal zu dritt. <lacht> Ist ihr dritter Freund. Ist also, sie hatte ja Pietro danach ein und jetzt ihren ja, Macker Pro da.
1: Und alles hat sie gewonnen. Ja, keine Ahnung, konnte ich jetzt nicht viel mit anfangen in den Leading Clips.
0: Die Glitzerbohle, Glitzerkostüm, weißt du?
1: Ja, genau. Äh, ihre Stimme würde auch passen, man hört sich aus. Was ich allerdings gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich mich darauf zu 100% verlassen möchte, aber in einem Forum hat jemand geschrieben, dass Sarah es angeblich nicht sein kann, weil sie wohl am Dienstag bis 21 Uhr noch beim Training von ihrem Freund war. In Bonn.
0: Ja. Ends gesehen,
1: dass sie da war mit Alessio und zugeschaut hat. Ach so. Und ich meine... Okay, aber das Skelett ist ja auch erst sehr, sehr spät sie aufgetreten. Ist auf elf aufgetreten. Sie hätte natürlich noch von Bonn nach Köln fahren können. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich die Zeit ausreicht Ich meine, es muss ja das Kostüm auch noch anziehen. das dauert bestimmt länger, gerade bei so einem Must-Singer-Kostüm. Und was ist jetzt, wenn Stau ist? Was, wenn ein Unfall passiert und sie im Stau steht und nicht kommen kann?
0: Das ist doch scheiße, komm. Also, ich verstehe den Sarah Lombardi-Tipp. Ich fände es ein bisschen... Am Ende ist es Vanessa Mai. Ja, was?
1: Ein bisschen langweilig, weil irgendwie Sarah überall war jetzt in jeder Sendung. Okay, no front. Ja, ich mag Sarah
0: und Body, aber die war jetzt wirklich überall schon. <lacht> ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich, auch einfach nicht, dass Sarah das Skelett aber ich bin ganz positiv gestimmt, dass das Skelett das Kostüm sein könnte, was am Ende auch gewinnt, weil es mit Abstand am besten singt. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Tipp. Das ist nämlich
1: Jennifer Haben. Das ist eine Sonic-Metal-Sängerin von der Band Beyond the Black. Und die war letztes Jahr auch bei Sing My Song dabei. Und jetzt kommen wir zu meinen Recherchen. Und zwar der Song, sie hat ja Bring Me To Life gesungen, also Skelett. Und der Song war der Song, den Jennifer Haben damals zum ersten Mal so in Richtung Metal gehört hat von ihrem Bruder. Und der sie dann dazu auch gebracht hat, dass sie das später machen wollte. Ähm, die Zwei würde dazu passen, dass sie zwei Alben in den Albumcharts hatte mit Beyond the Black. Und die drei würde passen, weil sie als Kind drei Gesangswettbewerbe schon gewonnen hat und zwei verschiedene Bands hatte. Also sie war ja als Kind, sie hat damals bei KIGA Live Beste Stimme gewonnen und war später auch in dieser Band Saphir, die dann daraus entstanden ist.
0: Nein! Nein, das ist die. Ja! Nein! Niemals! Niemals! Ich kenne die Sendung! Nein!
1: Nein, ist das krank! Da bin ich auch bei meinen Recherchen, habe ich mir das noch ein paar Mal so angeschaut, so diese ganzen Songs, das Orchester in mir, das sie damals gesungen so haben. Auch wenn man noch. Mit
0: Orchester!
1: Von damals ja. überhaupt nicht vergleichen kann.
0: Und dann, wenn noch Ben dabei wäre, oh ja. mein, okay. Das habe ich mir auch jemandem geschrieben, so. das wäre so krass. So. Die kennen sich ja, ja einfach. Ja, die haben sogar mal zusammen gesungen. Ich habe literally gestern auf YouTube ein Video gefunden, wo die zusammen gesungen haben. Also Safir und Ben. Auf jeden ich meine, Fall. die Band hat halt nicht lange existiert, aber egal. Ja, das hat sie nämlich damals ähm, auch bei Sing My Song. Ich habe mir noch die ganze Doku dazu angeschaut.
1: gibt Das muss
0: ich mir. Gibt es das noch bei TV Now? Also es gibt
1: nicht ihren Abend, aber es gibt die Jennifer Haben Story auf
0: YouTube. Oh, das will ich, ich mir anschauen.
1: Film.
0: Das schaue ich mir an. Das, das ist dieses diese Oh mein Gott, das gibt es noch auf Spotify, das Lied. Okay, Entschuldigung.
1: Diese fünf Punkte, die da zu sehen waren, die könnten ja für die fünf Bandmitglieder von Beyond the Black stehen, die sie aber mal austauschen musste übrigens, weil sie einen internationalen Plattenvertrag bekommen haben, den sie machen wollte, aber ihre Bandmitglieder nicht. <lacht> da hat sie sich neue gesucht. Ähm, die, die Uhr mit 11 Uhr könnte passen, weil sie damals mit 11 bei Beste Stimme war. Ähm, Beste Stimme? Ja, also dieses Kicker Live ding halt. Ich weiß Ach, nicht. das
0: ist das. Okay, ja, ja, okay.
1: Und was ich dann noch gelesen habe, während der Performance waren im Hintergrund ja Raben zu sehen. Das würde dazu passen, dass auch auf den Alben von Beyond the Black Raben zu sehen sind. Und die Augen, die von, die Saphir-blauen Augen vom Skelett könnten ja für die Band Saphir stehen. Oh, yes. Deswegen... Ich will so weit hin ich will vielleicht auch einfach, dass dies ist. Ich meine, ich höre auch manchmal Saga raus, aber zu dir honest, als ich so ein Live-Auftritten von Sarah gesucht habe, erstens habe ich gefühlt keine gefunden, weil sie irgendwie fast immer Playback singt, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich eins gefunden und ich fand, sie hat live gar nicht so gut gesungen. Also ich, ihre Stimme war da gar nicht so krass. Und ich finde vor allem gerade für so einen Song wie Bring Me To Life, glaube ich, braucht man eine extrem krasse Stimme. Und dann auch noch unter so einem Kostüm wie dem Skelett, also allgemein, und dein Kostüm ist ja noch nochmal schwieriger zu singen, weil ich meine ja. da Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, zu so Atmen ist eingeschränkt, alles ist eingeschränkt. Ja.
0: Und ich Wurde finde, vorher aufgenommen und Autotune. Genau. Ich finde in dem Fall, dass... Du das weißt nicht, ob die live singen. Popiola, du weißt es nicht. Ja, du okay. siehst es nicht. Ja, okay. Aber trotzdem... Für mich. Und ganz ehrlich, ne? Manche, wie die tanzen, wie wollen die denn noch. Ja, okay, aber für manche, die da live singen und letzten Staffeln, die da auch getanzt haben, jetzt mal ehrlich, ganz genau, dass die die ganze Zeit so tanzen können und währenddessen noch singen. Ja. Ja, also für mich ist Jennifer Haben. Ich habe aber natürlich auch noch die Tipps. Das ist eine die And andere. Und
1: Sarah Connor kann da habe ich aber nicht so viel gefunden. Also ich habe. Helene Fischer? Gefunden, ja. 13, weil ja. das 2013, glaube ich, ihr Album Farbenspiel rausgekommen ist und sie äh, zwei Echos gewonnen hat. Und diese mit zwei, bis oh, könnte man ja auch als 2011 deuten, wo die Hin in der Fischer-Show gestartet ist. Und zu Sarah Connor habe ich noch gefunden, die 13, würde passen, dass sie am 13.06. Geburtstag hat. <lacht> und die fünf Punkte, wow. dass sie mal damals während der Flüchtlingskrise eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen hat mit fünf Kindern. Aber... Halt, aber mir fällt noch was anderes ein zu Sarah und Jennifer. Und zwar dieses Indiz mit dieser Patientenakte und mit diesem Loch im Kopf von dem Skelett.
0: Also bei Sarah... Die also, Helena hat auch ein Loch im Kopf. Entschuldigung.
1: Bei Sarah Lombardi könnte man das ja so deuten, ne? Dass ja ihr Sohn als Alessio hatte ja mal irgendwas wie so...
0: Herzfehler.
1: Ja, auf jeden Fall beim Krankenhaus, aber irgendwas war auch mal mit dem Kopf oder so. Hat mir irgendwer geschrieben.
0: Aha, ja.
1: Ich weiß auch, ich habe es irgendwo gelesen, aber auf jeden Fall mit dem Patientenakte geheim, ich weiß nicht, was geheim daran jetzt ist, also hm, keine Ahnung.
0: sie am Kopf verletzt. Was bei Jennifer Haben... Äh, er hat sich den Kopf am Fenster gestoßen. Wow. <lacht> wow. Also was bei Jennifer Haben
1: mit dem Loch im Kopf fassen würde, das ist jetzt richtig absurd und weit hergeholt. Ich habe noch einen weit hergeholten Tipp bei ihr. <lacht> Egal, ich vergesse das alles, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, sondern erst später entdeckt habe. Also es ist mit dem noch mhm. ein schlecht zu deuten, dass sie so als Head of the Band immer dafür herhalten musste, wenn irgendwas nicht lief. Also es hieß ja damals auch bei Safir, dass die gescheitert ist wegen ihr, weil sie angeblich um, zu viel ähm, Gesangsanteile bekommen hat in der Band und dass die anderen sich dann darüber beschwert haben, dass äh, sie mehr singen darf als die anderen und sie meinte auch irgendwie in dieser Doku, dass eben daran gescheitert ist, dass halt alle so in einer pubertären Phase waren, die ganzen Mitglieder und dass daran eben gescheitert ist. Und genauso auch bei Beyond the Black, als sie damals ihre Bandmitglieder ausgetauscht hat wegen diesem internationalen Ding, haben ihr viele Fans eben vorgeworfen, dass sie so eine Ego-Show durchzieht und alles nur macht für ihren Vorteil und sie eigentlich egal ist, was andere Leute wollen, so ungefähr. Also das da könnte man halt so deuten, dass sie der Kopf der Band ist und da eben immer so der Beschuss auf sie sozusagen losgeht. Und noch weit hergeholt cool, der Tipp zu Jennifer Haben, ist, waren diese orange-grünen Luftballons, die ja auf Irland deuten könnten. Ne? Und Jennifer Haben war ja bei Sing My Song dabei und Sing My Song hat in der Staffel Michael Patrick Kelly irgendwo da geht. Und Michael Patrick Kelly kommt ja aus Irland.
0: Natürlich! Weil dass ich da
1: nicht gleich drauf gekommen bin. Mein mal, Gott. Ich muss nicht mal mehr wundern. Letztes Jahr war irgendwie ein Tipp, dass die Mutter mal
0: Schönheitskönigin war. Also. Ja, aber das ist ja wenigstens ein bisschen persönlicher Bezug. Aber nur, weil der... Also, ja, es wäre
1: halt das Einzige, wo, wozu diese Ballons passen, weil keine Ahnung, niemand von denen... Kommt. Ja, und am Ende ist
0: es wieder ganz anderes. Es ist Maite Kelly oder so, weil die... Keine Ahnung, warum.
1: Ja, aber Maite Kelly... Das Kostüm passen. Ah, perfekt. Ja, wir war herrlich. Dann passen nur vielleicht Sarah noch mal.
0: die Jennifer haben würde reinpassen, keine Ahnung. Weil Sarah da ja auch nicht reinpasst. Also ein bisschen zugenommen hat sie auch. Da passt halt eine Vanessa May rein, ja. eine Helene Fischer. Vanessa May ist es safe nicht für mich, weil die war ja
1: schon bei diesem Big Performance von RTL dabei. Da war sie doch Jennifer. Ja. Ach so. Mhm. Ja schön. Cool. Also ich glaube nicht, dass sie da auch noch bei Mastinger mitmacht. Ja, Sarah, weiß ich nicht. Vielleicht könnte man die noch irgendwie das Endes Kostüm reinbekommen, das weiß ich jetzt nicht.
0: Fassett und so.
1: Ja, Jennifer Haben würde safe reinpassen, würde halt auch passen mit ihrem Metalgesang. gesang Wäre halt ein bisschen obvious, dass die metal als Metal Sängerin. Also ich meine ja, Bring Me To Life ist ja schon so ein ja, Metal-Song.
0: Aber andererseits, Bülent hat damals ja auch als Engel metal Song was. Ja, äh, Bühlen's erster Auftritt, das war halt nach dem ersten Auftritt. Okay, das Bülent-Jailer, Leute. Wir ja. sind ehrlich, wir, äh, wir wissen es. Ja, und to be honest,
1: Helene Fischer schließe ich für mich persönlich ein bisschen aus, weil ich glaube, dass man ihre Stimme ein bisschen schneller erkennen würde. Ich finde, die hat so eine markante... Naja, wer weiß, ob die sich nicht verstellt. Ja, aber noch andere Sachen. Ich habe auf YouTube ein Video gefunden, wo sie Bring Me To Life gesungen hat, mal in der Helene Fischer Show, glaube ich, oder so. Erstens, es klingt voll nach ihrer Stimme. Und zweitens habe ich irgendwo gelesen, dass es wohl eine Regel gibt bei Mastinger, dass die... Und die, dass die Promis unter der Maske keine Songs singen dürfen, zu denen es Online-Songs zu, zu finden gibt, wo sie das schon singen.
0: Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Und
1: da wird wäre Helene ja wieder raus, weil sie hat es ja schon mal ge gesungen und man findet es auf YouTube. Jennifer Haben wiederum hat das nie gesungen. Die hat nur mal My Immortal von Beyond the äh, nicht von
0: Beyond the Black, von Imani Sands gesungen. Ich bin raus, lassen wir es einfach. <lacht> Krass. Also,
1: Skelett okay. Jennifer Haben, zu 100% wahrscheinlich liege ich falsch. Ich habe auch schon mit Alissa darum gewettet, weil sie sagt, es ist äh, Saga, Lombardi.
0: Ach, ganz ehrlich, ich will nur, dass Nico Respekt am Rest ist, mir doch egal. Ich Jennifer Haben das Skelett ist. Nein, ich will, dass Nico Rosberg der Hummer ist. Das ist richtig ich, schrei ich schreibe den gleich über Instagram. Kannst du bitte der Hummer bei The -Singer sein? sein? Was ich auch
1: lustig finde bei Jennifer Haben, die hat Original am Mittwoch, aber erst am Mittwoch, was auch ein für mich ist, jede Instagram-Story repostet, wo Leute so sie markiert haben und meinen so, oh, Jennifer Haben, du bist das Skelett. Sie hat jede Story repostet, aber erst einen Tag später, was ich schon ein bisschen ungewöhnlich finde.
0: Das kann auch ein bisschen Cheaten sein. Ich habe übrigens auch nachgedacht, dass e vielleicht auch das Alpaka sein könnte, aber naja, egal.
1: Vielleicht ist auch Evelyn das Alpaka.
0: Ach so, natürlich. Wir hatten ja überlegt, ob wir noch über was anderes quatschen sollen. Dann guckte ich auf die Uhr und sah, dass wir schon über eine Stunde über so reden. Und habe mir gedacht, wenn wir jetzt noch ein anderes Thema andingsen, könnte das ein bisschen schwierig werden. Was das Zeitmanagement angeht. Was? Außer also wir machen gleich einen Überlänge-Podcast. Ja, das. Ähm, ja. Hörbuch. Andere Frage. Andere Frage. Hast du schon Temptation Island VIP angefangen? Ja. Alle drei Folgen? Ja. Ja. Neues Thema. Das ist endlich mal eine Temptation Island-Serie-Sendung, Sendungsreihe, wo es richtig abgeht, wo richtig spannend ist, wo die Leute richtig verkacken. Oh, geil.
1: Puh. Das ist halt auch einfach gut gewählt, so mit Willy Herrn, Julia Siegel, die ist ja bekannt dafür, dass sie gerne mal ausrastet und auch gerne mal Party macht. Ich liebe, fand auch diese Stelle richtig geil, als sie ihren Typen da ausgesucht hat und ihn dann irgendwie gefragt hat, so, brauchst du? Nein. Trinkst du wenigstens, also ja, zum Glück. Mhm. <lacht> Fand ich lustig, irgendwie. Und dieser eine Typ, der schon mal bei Temptation Island dabei war, ist ja. Calvin.
0: Der, ja.
1: Der ist natürlich perfekt für
0: diese Sendung. Prädestiniert dafür, ja.
1: Genau. Und seine
0: Foxy. Freundin auch. Ja. Ich, wollt, ich wollte jetzt zu sagen, aber <lacht> kann man jetzt auch nicht sagen.
1: Nee, Temptation Island hier finde ich auch echt gut unterhaltsam.
0: Ja. Ja, also kann man auch drüber reden, Leute. Also Leute, es ist noch viel am Plan und viel am Start. Könnt auch noch über Bachelorette gehen, Prince Plum. Ja, habe ich auch geguckt, aber ich finde ich weiß gar nicht, was die Leute gegen die Bachelorette haben. Ich hab auch nichts gegen sie. Ich finde sie cool. Ich finde es gar nicht, ich finde das gar nicht schlecht, was sie. und ich habe schon meinen Favoriten, sind wir ehrlich.
1: Nicht, weil ich die Namen alle schon vergessen habe. Ich weiß nur, dass alle Daniel
0: heißen. Ja, ich mag auch einen Daniel. Aber den kleinen Daniel, ich finde das so süß. Und die passen, die matchen voll gut. Und seinen Akzent. Und am like, ach, kannst du bitte den am Ende nehmen? Wobei ich nach der Vorschau gedacht habe, vielleicht hat sie einem die Rose angeboten und der hat sie abgelehnt. Das ist mein erster Gedanke gewesen, als ich die Vorschau gesehen habe. Und war so, oh Melissa, wirst du schon wieder gekorbt? hm. Nee,
1: ich weiß noch gar nicht, wen ich am liebsten mag oder wer mein Favorit ist, weil ich einfach alle Namen vergessen habe. Alle. Also ich, weiß, ich weiß nur, wen ich, ich nicht mag. Ich finde nur diesen einen Typen komisch, der meinte, er sieht aus wie Johnny Depp.
0: Wer sieht denn aus wie Johnny Depp?
1: Der meinte irgendwie in Show 1, dass er aussieht wie Johnny Depp.
0: Echt? Ich finde nur den komischen großen Typen komisch, der die, der bei der letzten Nacht der Rose, der hat ja die Rose schon vorher bekommen, bei dem Einzeldate und hat dann trotzdem noch mit ihr geredet. Den fand ich scheiße. Ich mag ihn nicht.
1: Ja, wenn weißt du, wen
0: ich... Ja, der ist doof, das erkennst du sehr schnell, wenn du den nicht mehr magst. Riechen. Naja. Ich habe aber auch... Okay. okay. Neulich. Was?
1: Prince Charming, die neue Staffel auf TVNOW.
0: Oh, habe ich noch nicht angefangen. Nicht aber, spoilern, muss ich noch.
1: Ja, aber dazu möchte ich kurz noch was sagen, bevor wir den Podcast beenden. Und zwar habe ich auf Instagram gelesen, dass es ähm, jetzt dann auch eine Princess Charming Staffel geben soll. Aber...
0: Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Ja.
1: ja. Was ich problematisch daran finde, ist, dass Prince Charming ist ja eine Sendung grundsätzlich nur für Schule Männer, oder? Das sind doch nur Männer. Bei, Prin ja. Bei Princess Charming gibt es eine Frau und es gibt Frauen und Männer, die
0: um Princess Charming kämpfen. Ja, und damit ist sie die Einzige, die überbleibt, weil alle anderen sich matchen. Können. Also, Entschuldigung. Das so und zweitens finde ich
1: auch ein bisschen bescheuert. Also, warum macht man, man kann doch, dann macht man halt ein Format, wo es grundsätzlich um bisexuelle Leute geht. Oder keine Ahnung, dann gibt es halt keinen Prinz oder Princess, oder? Vielleicht gibt es die auch. Aber warum macht man nicht grundsätzlich als Partner von Master Prince Charming was eine rein schwule Sendung ist, eine Sendung, in der Frauen und Männer um eine Frau kämpfen?
0: Das weiß ich nicht. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Also ich war im ersten Moment, als ich ähm, von Prince Charming gehört habe und gedacht habe, nur schwule Männer. Naja, was ist denn, wenn die sich untereinander ganz toll finden? Hm? Und dann steht ihr am Ende ganz alleine da. Ich meine, das ist ja sogar passiert. Ja. Also da waren ja zwei und es, da ging es ja auch richtig ab in der Villa und ich war so, hm, Leute, that's not so matchy-matchy.
1: Ja, ich finde es halt aber bei Princess Charming, bei diesem Format halt auch einfach problematisch zu sagen, dass dann da Frauen und Männer antreten dürfen, weil hä, ja. was hinterher? Warum macht man das als Partnerformat zu Princess Charming? Da
0: sind
1: ja. Und vor allem, was halt auch viele Leute dann kritisieren, ist, dass es dann vielleicht am Ende halt dann wieder so ist, dass die Frau dann doch einen Mann nimmt und man dann sagen kann, ach, am Ende braucht die Frau dann doch immer einen Mann.
0: Ja, das finde ich halt auch dumm.
1: Finde ich halt also,
0: nicht. Hm, weiß ich nicht. Ich, das sein ich, bin, ich bin ehrlich, ich finde manche Dating-Formate irgendwie wie dumm und komisch. Ja, ich finde, es gibt auch inzwischen viel zu viele. Ich weiß auch nicht mehr, was der Unterschied ist. Es gibt Ex und the Beach, Love Island, Temptation Island. Das, das sind alles Abklatschen von amerikanischen Versionen. Ja. Wobei Love Island ja nicht in Amerika äh, angefangen hat, sondern in England.
1: Ja, ich blicke halt einfach, gefühlt nicht mehr durch, weil du findest auch alles das Gleiche. Irgendwie alles spielt irgendwie uns.
0: Ja. Auch. <lacht> und überall gibt es. Aber, Aber gut.
1: Aber gut,
0: ich glaube, über so also Trash-TV-Formate können wir uns ganz ausführlich nochmal in einer eigenen Folge unterhalten, denke ich. Würde ich auch, würd ich auch behaupten, weil wir haben, ich glaube, sonst den Rahmen mit dem Marcine schon ja. sehr hart gesprengt. Und, und, und ähm, ich hoffe von Promis zu Stefan Ross bis zu Jennifer Haben. Warum, ich sehe schon den Titel, warum Fabiola sich unbedingt Jennifer Haben als, oder so. Warum Warum will Fabiola unbedingt Jennifer Haben? Oh, oh, oh that's good. <lacht> Und warum Nina so auf Nico steht. <lacht> <lacht> Boah, wir werden uns einen guten Titel aussingen. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr die Folge gehört habt, weil ja. Ähm, ja. ein bisschen Feedback tut uns gut. Was? Oder schreibt uns eure Mars-Zinger-Theorien. Ja, gerne. Dann können wir darüber kann, reden. Gerne, jederzeit. Ich bin da. Ja. Und ansonsten, ähm, heute mal ein ganz anderes Thema gewesen. Mhm. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt... Ja... Hallo. <lacht> Ciao, Leute. Tschüss.